0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal.
1: Generas por el mundo.
0: Tenemos la oportunidad de estar con Alison Martínez, eh, Diego Rivas. La idea de este canal es tomar varios temas durante el proceso del podcast, que va a ser lo que es felicidad, autoestima, eh, medio ambiente, orientación vocacional y experiencias de la vida. La idea de, crear, la idea de este canal es crear una conciencia en la humanidad crear una reflexión y poder hacer el cambio poco a poco. Hoy vamos a tocar lo que son ciertos temas. Alison, te doy la palabra.
1: Muchas gracias, Moy. El día de hoy vamos a tratar sobre la nueva normalidad. Muy específicamente, eh, a nosotros nos preocupa el suicidio, dado que durante la pandemia ha aumentado en un 20% la tasa de suicidio en México. Y para ello es que bueno. Diego Rivas nos encuentra aquí, que es nuestro eh, maestro en, en este tema. Por favor, si nos quieres ayudar a platicar sobre estos aspectos un poco, eh, específicamente en por qué la pandemia ha incrementado los factores de riesgo eh, frente al suicidio. Eh, ¿Qué es lo que debemos de hacer en estas situaciones? Y, no, y alguna otra especificación o recomendación que tengas al respecto.
2: Ok. Muchas gracias a Moy y Alison por esta invitación. Eh, bueno, primero me gustaría hablar eh, sobre el concepto de salud, ¿ok? Eh, a veces tenemos como idea que la salud es como la ausencia de afecciones o enfermedades, pero no es así. La salud tiene que ver con un, un bienestar completo, tanto a nivel físico, mental y social, ¿okay? Muchas de las, por ejemplo, eh, políticas que se han hecho es para cuidar este bienestar físico, ¿no? debido al, al, al COVID. Sin embargo, en la parte mental y social, pues sí ha faltado bastantes intervenciones, ¿ok? Pero esto no, no es algo que sea nuevo, ¿no? Eh, en realidad, para hablar de bienestar, ¿a qué se refiere esto de, de bienestar? Bienestar se refiere a que un individuo pueda desarrollar sus habilidades, ajá, sus potencialidades, también que pueda enfrentar el estrés normal de la vida, ¿no? Porque todos enfrentamos ciertas dificultades, ajá, esa es parte de la vida, en este caso podríamos decir que estamos enfrentando algo nuevo, no solamente a, a, de forma individual, sino a nivel mundial, entonces, ¿qué tantas eh, capacidad tenemos nosotros eh, como país, como este, comunidad, como individuo para hacer frente a estas cosas que van pasando en la vida diaria? Otra cosa importante que tiene que ver con el bienestar es que nosotros podamos trabajar y ser productivos, ¿ok? En el caso de un adulto, en el caso de un niño, pues poder estudiar, ¿ok? Y eh, esto conlleva que uno pueda contribuir a, a su comunidad, ¿ok? Entonces, hablar de estos sí. elementos nos indica que una persona ¿ajá, tiene cierto nivel de bienestar. Uh -huh. Bueno, obviamente que cuando eh, empiezan a ocurrir ciertas situaciones, pues pueden afectar en estos tres rubros, ¿no? En el aspecto de la salud, en el aspecto psicológico, o en el aspecto social, porque pues nosotros somos seres biopsicosociales, ¿ok? Entonces, ¿qué, ¿qué puede afectar que una persona pueda llegar a esta parte del suicidio? Pues puede ser desde el sistema inmune, la dieta, el tabaco, el alcohol, el deporte, el sueño, que tiene que ver con la salud, o nivel psicológico, los niveles de estrés, eh, el manejo de las emociones, ajá, o algunos trastornos eh, mentales como, por depresión, ansiedad, ¿ok? A nivel social que dentro de, por ejemplo, la escuela se ha aislado el niño, que ¿okay? no pueda llevarse como lo, este con sus compañeros, ¿no? Que eso ha ocurrido mucho. O sea, hay niños que actualmente están en sus casas estudiando y que a veces el, el papá o la mamá tiene que trabajar, entonces está solo, ¿no? Entonces esta interacción social se va perdiendo, ¿ok? Entonces hay diferentes componentes que permiten que tanto en lo físico, mental y social uno se vaya desarrollando, ¿ok? Por ejemplo, a nivel físico la alimentación está eh, directamente relacionada con eh, la parte de, de, del suicidio, ¿ok? ¿Qué tan mentalmente es alguien eh, saludable con respecto a su alimentación? Por ejemplo, eh, la, la, las, la, la comida chatarra ¿ajá? o las verduras o las frutas dependiendo de su alimentación, pues claro que va a impactar, ¿ok? El descanso, ¿ok? El descanso también tiene que ver mucho con esta parte, que esté pasando por alguna enfermedad fisiológica. Por ejemplo, hay personas que tienen trastornos del dolor muy fuertes, que obviamente esto eh, llega hasta el punto de querer quitarse la vida. ¿okay? Y mental, pues tiene que ver con esta parte de afrontar las, la, la crisis. ¿okay? Hablaba Alison de la nueva normalidad. ¿ajá? El diálogo interno que tiene la persona con uno mismo, es decir, ocurre un evento y uno puede decirse a sí mismo cosas positivas o al contrario, no, no voy a poder este ¿Qué va a pasar? ¿Y si me contagio? ¿Y si contagio a mi familia? ¿Y si me quedo sin trabajo? no Este diálogo mental que uno va haciendo y que muchas veces se va repitiendo todos los días. Y social, pues tiene que ver con esta comunicación que tenga con la familia, el apego que tenga con ciertas personas. Es decir, si yo tengo un apoyo cercano con el cual puedo contar cuando tengo una dificultad, pues eso me va a permitir este, afrontar las situaciones. no Ahora, hay una serie de riesgos que va de menor a mayor en la parte del suicidio, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, la parte de la conducta, que es identificar que alguien se ha lesionado, ¿no? Que se haya cortado, ¿ok? Que tenga, este, eh, por ejemplo, hay unas personas, o algunos adolescentes que han tocado que se llegan a, a rasguñar la, la cara ellos mismos, o sea, autolesiones, ¿ok? En cualquier parte del cuerpo y de cualquier forma, ¿no? Ese es un, un criterio que nos puede así como dar Signos de, de alerta, ¿ok? Otra uh -huh. cosa es que la persona exprese que ha tenido esa idea de ya no querer vivir, ¿ok? Ese también es otro, otro paso más. Esto aumenta cuando la persona ya ha pensado en planear su muerte, o sea, es que ya ha pensado en que cuando no esté mi familia yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Es decir, ya no solamente ha pensado en que, querer quitarse la vida, sino que además ya ha planificado eso, ¿no? Otro que ya es un factor de riesgo más importante es cuando ya ha intentado quitarse la vida, es decir, intenta, pero no resulta ese, ese, ese intento. ¿okay? Y obviamente que el último paso pues, es ya el hecho de, de llegar al, al, al suicidio. ¿no? En el caso de, de las personas que más les afecta, pues son las personas jóvenes, ¿okay? entre 15 y 29 años, ¿sí? es la segunda causa de muerte a nivel mundial. ¿sí? Y bueno, en un año mueren casi aproximadamente un millón de personas, 800.000 mil personas mueren por, por esta situación. Y si hacemos un promedio, diríamos que una persona muere cada 40 segundos. ¿okay? Y los métodos más comunes que utilizan las personas para llegar a esta situación es a través de pesticidas, de ahorcamiento o utilizan armas. Y hablábamos hace rato del de intento de suicidio, ¿ok? Entonces, por cada intento de suicidio, por cada 25 intentos, ajá, hay una muerte, ¿ok? Entonces, quiere decir que eh, cuando se detecta esto es cuando ya se ha intentado, ¿ok? Se ha intentado, o sea, hay ciertas alarmas que se van mostrando, pero, lamentablemente, cuando es que uno ya lo detecta es cuando ya se ha intentado, ¿ok? okay. Entonces, este es el principal riesgo, el hecho de que una persona ya haya intentado Suicidarse. En, en el caso de América Latina, ajá, por cada 100.000 habitantes mueren en promedio 9 personas por suicidio, ¿okay? Y México, dentro de ese rango, se encuentra que por cada 100.000 habitantes mueren 5 personas en México. En un primer instante podemos decir, bueno, está por debajo de la media, pero en realidad, pues, eh, ninguna persona debería de morir, morir por suicidio, ¿verdad?, o sea, todas las, o sea, son estadísticas, pero en realidad cada vida es muy valiosa y el hecho de que una persona eh, llegue a este punto, pues sí, eh, no es nada favorable para, para la, una sociedad, ¿no? Está hablando de que todos somos responsables de esta situación, ¿ok? Ahora hablábamos de que los jóvenes son los que tienen más riesgo de, de suicidio y en realidad ya incluso los niños empiezan a entrar en esta estadística, ¿no? Si observamos del, de 1980 para el año 2000, eh, los niños entre 10 y 14 años, la tasa de suicidio aumentó 400%. ¿Ok? Bastante, bastante. Y entre los eh, adolescentes y jóvenes de 15 a 39 años, aumentó 150%. ¿Ok? Entonces, vemos que estas tasas de suicidio van aumentando. Ahora, en relación a, la, a lo del covid pues obviamente que incrementa esta incidencia, ¿por qué? Porque aumentan los trastornos psicológicos que están asociados al suicidio, como el, la depresión, la ansiedad, uh -huh. eh, trastornos también eh, de abuso de sustancia, ¿no? Abuso de sustancia. Y también, pues, los escasos recursos que hay en el nivel, eh, sector salud para hacer eh, frente a esta situación. Entonces, las brechas en salud mental eh, aumentan y por eso incrementa el suicidio, ¿no? entonces por eso es importante que nosotros como comunidad también podamos pensar que somos parte de la solución de esta situación, o sea sí el sector salud es una parte importante porque es donde llegan las personas y es importante que enfermeros, médicos psicólogos puedan detectar, intervenir y apoyar a estas personas pero también nosotros independientemente de la formación, estudios que tengamos, podemos hacer este, ciertas cosas, ¿ok? A nivel individual, ¿qué es importante? Hay ciertos factores de protección, ¿ok? Que nos permiten. Uno tiene que ver, pues, con la parte de la genética. El hecho de que hayamos tenido eh, familiares que no hayan presentado ningún... Eh, o sea, que a través de nuestras generaciones no se haya presentado esta situación del suicidio, eso quiere decir que nosotros tenemos esa tendencia a no presentar, ¿Ok? Porque obviamente que van asociados situaciones como, por ejemplo, que un familiar, un abuelo, un, un bisabuelo haya tenido depresión y que haya llegado a este punto, ¿no? Entonces eso puede estar en nuestra genética, puede ser un factor de protección o de riesgo. Los hábitos saludables. ¿A qué nos referimos de esto? Pues que podamos dormir el tiempo necesario, podamos comer en el tiempo que es correcto y lo que es correcto, ¿no? Ok. okay. También hay un sistema de creencias que nos permite tener un factor, factores de protección. Por ejemplo, si yo pienso que la vida este, es algo que hay que disfrutar, que hay que vivir con alegría, con gratitud, pues obviamente que eso va a permitir que cuando ocurran ciertas situaciones desfavorables tengamos mejores habilidades para enfrentar. Si nosotros pensamos que la vida al revés es... Terrible, ¿no? Este, siempre va a haber, este, por más que yo me esfuerce, siempre va a haber algo terrible que va a pasar. Pues obviamente que cuando ocurran esas situaciones, pues yo voy a recordar que así es la vida, ¿no? Y eso va a ser un factor de riesgo, ¿ok? Otra cosa que es importante es... Ajá, sí, adelante.
0: Exacto, o sea, es conforme ahorita, ¿no? Que, Al, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? Que, que hay una cierta edad en la que empiezas a crear una reflexión. Por ejemplo, ahorita por el encierro, los, la mayoría de los jóvenes piensan que va a ser así la vida, y entonces por eso también es como, eh, entran en ese proceso, pues no vale la vida, así como lo que explicas tú.
2: Sí, 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 y hablando, por ejemplo, de, lo, de los adolescentes, parte, parte de este, importante de su desarrollo, porque estamos hablando de que los jóvenes son los que tienen más riesgo, y, y, y un punto importante aquí que... Aclarar, también dentro de esos jóvenes, los hombres son los que tienen todavía más, más riesgo, ¿ok? Entonces, una parte importante es esto de los objetivos, ¿no? Cómo nosotros ir fomentando a que los adolescentes vayan teniendo objetivos y acompañándolos, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Ajá. Y, otras, y otras habilidades como el autocontrol, la confianza, la autoestima, la tolerancia, la frustración, ¿ok? Todas estas habilidades, si bien... Los enfoques deben de estar así, este, tratando de prevenir el suicidio, ¿okay? en la parte de prevención. También es importante tener en mente que debamos de generar programas, acciones concretas para desarrollar esto. O sea, si tú le dices a un papá, ¿cómo ayuda a mi hijo a que ponga objetivos, a que tenga mayor autocontrol, a que tenga tolerancia a la frustración, ¿ajá? a que tenga mayor este, pensamiento crítico, que tenga mayor autoestima? No es una respuesta este, sencilla de responder, ok pero sin embargo todos debemos de tratar de esforzarnos, o sea algo simple por ejemplo que todos podemos hacer es si yo conozco a alguien pues tratar de cuando lo vea, tratar de identificar sus, sus este, cualidades y yo decírselas, si alguien me dice mis cualidades yo me siento bien, ok entonces es algo muy sencillo, a veces nosotros pensamos que, que el hecho de apoyar a alguien que tenga mayor autoestima, mayor confianza, autocontrol es algo así muy difícil no, no es así, no o disciplina, por ejemplo, de repente los padres, los padres piensan que los hijos deben dedicarse a estudiar y pues no tienen que hacer nada en casa, ¿ok? Y no es así, también apoyar en casa, limpiar el propio cuarto, eso genera una responsabilidad. Decíamos que parte del bienestar psicológico es contribuir a la sociedad. Entonces, si yo contribuyo desde mi casa, voy generando ese sentido de responsabilidad y además... De, este, de que yo puedo hacer algo, yo puedo apoyar en algo, ¿no? Y eso genera la autoestima, claro, y eso genera disciplina, y eso ayuda bastante, ¿ok? Entonces, Exacto. eso es a nivel individual. Ok, ahora a nivel familiar, también hay muchas cosas que se puede hacer. Principalmente este monitoreo, porque a veces nosotros pensamos, por, hay ideas de repente, por ejemplo, mi hijo ya entró a la secundaria, él ya puede hacer sus cosas solo, ¿no? Y ya uno piensa que porque entró a la secundaria, de repente, mágicamente, el adolescente de... se vuelve autónomo y Ajá. entonces ya no necesita apoyo o entró la preparatoria ya también ¿no?
0: adelante Ajá, exacto.
1: No, e incluso también es la parte de por ejemplo, no solo los niños pequeños, nos estamos hablando de estamos diciendo jóvenes que comprende desde los 12, 14 años hasta los 30 y tantos ¿no? entonces te das cuenta que a veces el apoyo familiar es como se vuelca cuando pasas de ser un adolescente a un adulto y tienes responsabilidades nuevas y por ejemplo ya tienes que trabajar y tienes que hacer muchas cosas y que no estás ad adaptado a esta situación y siempre el apoyo de tu familia como de ah, cómo te fue en el trabajo cómo, este, cómo te fue en la escuela, en, en la universidad aunque no te puedan ayudar como en la parte técnica pero siempre es bien recibido eh, este aspecto de, de retroalimentación familiar para desarrollarse en esos aspectos
0: Exacto. Otra parte que creo que es muy importante que por ejemplo, conforme vamos creciendo, hay un momento en el que queremos hacer muchas muchas cosas, o sea, queremos hacer pues sí, o sea, entonces hay una hay un momento en el que te frustras. Y en el momento en el que te frustras, ya no encuentras una salida y entonces empiezas a caer. Creo que eso es algo también muy importante, es saber controlar y pedir el apoyo de tus padres o quien esté. Y también lo que es muy importante, eh, tampoco es por parte de los padres y saturar como tanto al hijo, o sea, es, es, muy, es bueno que los padres le enseñen a los hijos a tener responsabilidades, pero muchas veces llega a pasar que los padres exigen creo que más de lo que no deben y obviamente la persona se satura y se empieza a... Eh, empieza cuando es que tengo que cumplir y el padre lo está presionando y eso hace también que pues caiga como totalmente en esta parte y empiece a perder la motivación en su vida y, eh, eso
2: así es no entonces la familia obviamente que siempre va a ser un factor protector en la medida en que pueda realizar ciertas este tener ciertas habilidades para con los hijos o la familia en general no o sea, estamos hablando, uh -huh. por ejemplo, de rutinas estables, en donde haya un tiempo para que puedan platicar de la escuela, de los amigos, ¿okay? de este, comer juntos. ¿okay? También esta parte de eh, expresiones amorosas. De repente a veces eso cuesta trabajo en algunas familias, ¿no? decir te amo, te quiero, este, eres importante para mí. ¿no? y a pesar de que él, a veces las personas lo piensan, no lo dicen, entonces esto, sí, esto es importante dentro de las familias ¿no? estas expresiones de amor, de cariño porque de esa manera uno va sintiéndose seguro con las personas que están ahí también la, la manera en que uno va regulando las emociones, porque a veces eh, cuando uno de repente se enoja por cierta situación que pueda ocurrir en la familia, a veces dice cosas este, hirientes o que no van en ese, en ese momento ¿no? y esto es porque también a veces cuesta trabajo regular esas emociones. Entonces, son, son muchas habilidades que dentro de la familia se pueden ir desarrollando. Y bueno, ya a nivel de la, de la, comunidad, de la comunidad, pues son, son situaciones que muchas veces no se viven, ¿no? Como que el, el lugar donde vivamos sea, sea, sea seguro, ¿no? Que tengamos acceso a los servicios básicos, que no haya oferta de drogas, ¿ajá? ambientes sí. donde podamos practicar deporte, ¿ok? Entonces, que las personas que, que con las que nos llevamos pues sean personas que eh, tengan objetivos, metas, que nos ayudan también a, a ver eso, ¿no? Que haya proyectos comunitarios donde, por ejemplo, va, vamos a pintar todas las, las paredes de algún tema de, en relación a las culturas mexicanas, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer que difícilmente suceden, pero es importante que las tengamos en mente porque yo creo que en algunos casos sí es posible hacerlas, ¿no? Y ya hablando en específico de las situaciones que nosotros debemos de considerar con las personas que podían estar en riesgo, pues son varias, ¿no? Uno es el acoso escolar. Cuando alguien menciona que, que está recibiendo, este, que lo están molestando en la escuela, es importante enseguida tener atención, porque esto puede ir en escalada, ¿no? Va subiendo, va subiendo, ¿ok? ¿no? Etapas críticas del desarrollo, como comentaba Alison, cuando ocurre un cambio de que paso a la secundaria y la preparatoria y esta adaptación no, no para todos es fácil, lo de la primaria a la secundaria, okay La parte de los trastornos mentales, esta identificación, si alguien tiene ansiedad, este, depresión, es importante identificar. El hecho de tener este, el consumo de sustancias, también es importante estar pendiente de esos, de esos puntos que son factores de riesgo asociados con el suicidio, okay También dentro de la comunidad de la diversidad sexual, también es importante esa parte porque muchas veces, eh, por el estigma que hay en la sociedad, estas personas también pueden llegar a, a, a este punto, ¿no? Los eventos estresantes, como lo que estamos viviendo ahora todos, ¿okay? El desgaste profesional es otro punto. ¿ajá? Eventos violentos que pueda vivir una persona. Eh, o abandono por parte de la familia, abandono académico, ¿okay? violencia por parte de la pareja. Ajá. entonces son varias situaciones que se asocian con, con el suicidio entonces por eso debemos estar atentos ahora aquí viene el punto importante y bueno yo no sé si ustedes han tenido una experiencia de tener contacto con, con personas que les hayan platicado sobre esta idea de, del suicidio, ahorita si, si es posible pues sería bueno comentarlo porque pues viendo las estadísticas seguramente conocemos a alguien ¿verdad? entonces si quieren eh, platicar un poquito y ahorita este, comentamos qué, qué podemos hacer nosotros cuando encontramos una persona que nos platica que ha tenido estos pensamientos o que se ha, ha tenido autolesiones o algo parecido a esto.
1: Sí, pues justamente eh, cuando estaba en la secundaria tuve una experiencia de este tipo. O sea, estaba en el momento de la época emo. Entonces, que las, que las chavas, los chicos sufrieran marcas dentro de las muñecas era algo o incluso muñequeras, ¿no? ¿no? Muchas veces no te das cuenta de qué estaba sucediendo porque era una tendencia que estaba muy, muy de moda, ¿no? O sea, el, el estar triste, el verte triste, el, o sea, era parte de, de esa cultura en ese momento y justamente dentro de la secundaria eh, ocurrió un evento de suicidio dentro de nuestra generación y eh, pues fue lamentable y triste, pero también nos hizo reflexionar mucho como, como comunidad de esta persona a, a tener conciencia de este tipo de cosas, porque nosotras sabíamos y teníamos conciencia de que ella se autolesionaba, pero to lo tomábamos como en el aspecto de que era una moda y no le tomamos la importancia suficiente en ese, en ese momento. Pero también, ahora que ya comentaste todo esto, que me permitió reflexionar esto y que incluso con otros compañeros de la misma secundaria tuvimos la oportunidad de platicarlo, pues, Pudimos haber hecho algo más, pero no nos quedamos con la sensación de, de culpabilidad, sino como en forma de retribuir a estas situaciones que hemos eh, llevado diferentes eh, aspectos de conciencia sobre el suceso. Nos duele, claro que sí nos duele, pero hemos procurado realizar acciones que nos permitan ayudar a otras personas en esa situación y estar más alerta eh, respecto a esta situación. Y pues por ejemplo ahora y platicando sobre los cambios, eh, pues compañeros, ¿no? yo no soy tan pequeña ni tan grande, pero ya estoy como en el aspecto de entrar al, al aspecto laboral, en la, en la edad de entrar al aspecto laboral y a muchos el trabajo, el estrés del trabajo nos ha hecho transformar nuestra vida. Realmente durante la pandemia hemos sentido eh, que este estrés laboral ha aumentado más, porque si antes estabas en la oficina, pues podías esquivar un rato a tu jefe para distraerte e ir por un café. Pero ahora existe el momento en que te están llamando todo el día, te están pidiendo cosas todo el día y, y ya no tienes un horario como de las nueve de la mañana a las 6 de la tarde, sino que tienes un horario extendido de las 7 de la mañana a las 2 de la noche y horas de madrugada, ¿no? Porque al final es cumplir con el objetivo, que en, este, en esta época estamos trabajando por objetivos y tenemos que cumplir con ellos. Entonces, son muchos aspectos, tanto dentro de la parte infantil, para con los papás y los hijos, como en la parte de la adolescencia, con, por ejemplo, con mis primas, que yo veo que están saturándose de información y realmente... Crear este aspecto de criterio es algo que necesitamos fomentar entre nuestra familia, aunque no seamos padres e hijos. O sea, podemos ser un punto de apoyo en todos los aspectos de, de ser un amigo, de ser eh, un, un primo, de ser eh, incluso de llegar a compartir eh, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela. Podemos apoyar desde ese aspecto sin necesariamente ser padre e hijo.
0: Exacto. Otra mmm, Una experiencia que tuve fue reciente la pandemia de, de personas que conocí que tienen la confianza de, de decirte lo que pasó en el momento o lo que están pasando en el momento y, no lo y tú no lo entiendes y muchas veces eh, lo que, que haces es evadirlo. Entonces, al momento de que lo estás viviendo, lo entiendes. Entonces, en esta experiencia que yo viví como con las personas que estuve en, durante la pandemia, fue eso, ¿no? El que la persona te confía a ti que está pasando por ese proceso. Entonces, yo en ese momento, pues, no, no sabía cómo afrontarlo, ¿no? Al inicio, o sea, ya conforme vas viendo a la persona, o sea, tratas como de animarla y muy aparte de eso, eh, identificar a, a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo... Hay personas que en el ambiente laboral o escolar, antes de la pandemia, vivían un momento estresante. Entonces, ahora que entró la pandemia, en, un, en una ventaja es que hay personas que se dieron cuenta que iban a pasar como en ese proceso o que estaban sintiendo, pues, como todo ese, toda esa presión. ¿Y qué es lo que trajo esta pandemia? A relajarnos, a tener una estabilidad y ahora a entrar a la nueva normalidad. Si es que tú quieres volver a pasar ese proceso o hacer un cambio, pues, literal, radical para no pasar esos procesos y tener tanto tiempo tú y también tener espacio para uno mismo. Creo que eso es lo lo pues sí, lo importante que también se tiene que ver y las personas que se dieron cuenta.
2: Muy bien, muchas gracias, este uh -huh. muy Alison pues sí, y creo que parte, parte de bueno, vamos a, 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 este, a cerrar con esta parte de, de qué puedo hacer yo si alguien me cuenta, ok. Son cuatro puntos, ¿no? Uno primero es reconocer el, el problema, ok. Entonces, si alguien me cuenta, yo este, he perdido las ganas de vivir, primero no es así como este, decir, ay, este está exagerando, ay, qué, mm -hmm. qué mentiroso, ¿no? O sea descalificar el sentimiento el pensamiento que está teniendo la persona ¿okay? hay que reconocer que es un problema ¿okay? que sí puede ser cierto que esté pasando por esa situación, entonces hay que ajá, validar eso que está diciendo, ese pensamiento que está teniendo la persona ¿no? entonces el primer paso es reconocer el problema ¿okay? uh -huh. no pensar, está exagerando no es verdad, si tú tienes todo, ¿okay? descalificar a la persona no ayuda, ¿okay? reconocer el, el problema, segundo es la preocupación por la persona ¿okay? o sea decir este, ¿quieres, quieres contarme por qué te ha ocurrido esto Ajá. quieres que vayamos a, a algún lugar para que te den apoyo, ¿Okay? la preocupación por la persona es decir reconozco el problema me preocupo por él, luego viene la intención de cambiar, es decir si tú vas con un profesional seguramente te puede ayudar ok, es importante que, que lo digas, ¿Okay? tal vez sea bueno comentarle a tus papás para que ellos también sepan y te puedan apoyar, ok Entonces, tercer paso es tratar de fomentar la intención de cambiar. Entonces, es reconocimiento del problema, preocuparse por la, la persona, tener esta parte de la intención de querer cambiar la situación y, por último, viene el optimismo. O sea, es decir, yo creo que sí tú lo puedes lograr, ¿no? Seguramente con apoyos hay, hay personas que han salido de esta situación, ¿ok? O sea, ser optimista ante esa situación. Entonces, es reconocer el problema, preocuparse por la persona, tener la intención de que cambie esa situación y finalmente viene esta parte del optimismo, de tratar de hacerle ver de que él podrá este, sobresalir de esta situación. Son estos cuatro puntos que uno puede emplear. Y ahora también hay varios lugares donde podemos ir, ¿no? pero este, creo que estos cuatro puntos me gustaría con esto terminar mi, mi intervención.
0: Ok, exacto. Eh, algo importante es no, si ustedes conocen a alguna persona que esté pasando por ese proceso, ayudarlo de alguna manera. En la descripción del video se les va a dejar unos links, algunos números, para que si ustedes conocen a alguien lo pueden ayudar. No es malo que pasen este proceso, es normal. Eh, simplemente, pues no dejarlo que siga pasando y pues que no tengan miedo. O sea, todos en algún momento llegamos a pasar por esto. Es normal, simplemente es, más allá de simplemente es buscar la ayuda y hacerlo. No sabemos si entre amigos o entre personas podemos salvar una vida que está en riesgo, que, que comentó este Diego, en, los, en el tipo de niveles.
1: Sí, exactamente. Yo creo que podría reforzar eh, esta parte que tú comentas. No estamos exentos a ser un punto de apoyo para alguien que está pasando por una situación eh, de suicidio, de intentos de suicidio, por ejemplo. Incluso eh, un punto antes es eh, la depresión. Mucho, ya, ya esperamos más adelante poder hablar muy específicamente de este tema porque creemos que también es importante y también tiene como un protocolo como el que nos acaba de compartir Diego para este, apoyar a personas en situación de depresión y oh, eh, siempre pues mantenernos abiertos mantener la mente abierta a que, a que cualquier persona incluso alguien que se ve feliz que se ve contento puede estar pasando por una situación y no este no victimizarla no eh, no tachar de que está eh, está mal o eh, no lo puedo creer o este tipo de expresiones que pueden llegar a, a herir más en lugar de ayudar. Simplemente es eh, brindarle eh, el, el, tu oído, tu, es, eh, brindarle apoyo, decirle, bueno, creo que eh, eh, podemos este, puedo, puedo acompañarte a buscar a algún psicólogo, a alguna, a algún otro tipo de ayuda sin necesidad de calificar eh, lo que está sucediendo en su vida. Creo que ese es otro aspecto importante y eh, pues agradecerle a Diego que nos estuvo acompañando el día de hoy con su expertise. Realmente creo que es muy valiosa toda la información que nos has brindado y por mi parte sería todo.
0: Ok. Eh, igual, eh, a ver, te digo por tu tiempo eh, al, al igual a todos, gracias por estar aquí, compartir pues la verdad, este video puede salvar una vida no, tal vez no nada más una sino varias entonces eso creo que es importante estén pendientes al canal se va a subir más contenido de esto que es la idea y pues que eh, se suscriban le den like y pues estén atentos eh, a lo que se venga
2: muchas gracias también a ustedes por la invitación y estoy a la orden para próximas invitaciones muchas gracias
0: ok perfecto Buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal.
1: Pioneros por el Mundo.
0: Tenemos la oportunidad de estar con Alison Martínez, eh, Diego Rivas. La idea de este canal es tomar varios temas durante el proceso del podcast, que va a ser lo que es felicidad, autoestima, medio ambiente, orientación vocacional y experiencias de la vida. La idea de, crear, la idea de este canal es crear una conciencia en la humanidad crear una reflexión y poder hacer el cambio poco a poco. Hoy vamos a tocar lo que son ciertos temas. Alison, te doy la palabra.
1: Muchas gracias, muy El día de hoy vamos a tratar sobre la nueva normalidad. Muy específicamente eh, a nosotros nos preocupa el suicidio, dado que durante la pandemia ha aumentado en un 20% la tasa de suicidio en México. Y para ello es que Diego Rivas nos encuentra aquí, que es nuestro eh, maestro en, en este tema. Por favor, si nos quieres ayudar a platicar sobre estos aspectos un poco, eh, específicamente en por qué la pandemia ha incrementado los factores de riesgo eh, frente al suicidio, eh, qué es lo que debemos de hacer en estas situaciones y, no, y alguna otra especificación o recomendación que tengas al respecto.
2: Ok. Muchas gracias a Mo y Alison por esta invitación. Eh, bueno, primero me gustaría hablar eh, sobre el concepto de salud, ¿ok? Eh, a veces tenemos como idea que la salud es como la ausencia de afecciones o enfermedades, pero no es así. La salud tiene que ver con un, un bienestar completo, tanto a nivel físico, mental y social, ¿okay? Muchas de las, por ejemplo, eh, políticas que se han hecho es para cuidar este bienestar físico ¿no? debido al, al, al COVID. Sin embargo, en la parte mental y social, pues sí ha faltado bastantes intervenciones, ¿ok? Pero esto no, no es algo que sea nuevo, ¿no? Eh, en realidad, para hablar de bienestar, ¿a qué se refiere esto de, de bienestar? Bienestar se refiere a que un individuo pueda desarrollar sus habilidades, ajá, sus potencialidades, también que pueda enfrentar el estrés normal de la vida, ¿no? Porque todos enfrentamos ciertas dificultades, Ajá, esa es parte de la vida, en este caso podríamos decir que estamos enfrentando algo nuevo, no solamente a, a, de forma individual, sino a nivel mundial, entonces, ¿qué tanta eh, capacidad tenemos nosotros eh, como país, como este, comunidad, como individuo para hacer frente a estas cosas que van pasando en la vida diaria? Otra cosa importante que tiene que ver con el bienestar es que nosotros podamos trabajar y ser productivos, ¿ok? en el caso de un adulto, en el caso de un niño, pues poder estudiar, ¿okay? Y eh, esto conlleva que uno pueda contribuir a, a su comunidad, ¿okay? Entonces, hablar de estos okay. elementos nos indica que una persona ¿ajá, tiene cierto nivel de bienestar. Uh -huh. Bueno, obviamente que cuando eh, empiezan a ocurrir ciertas situaciones, pues pueden afectar en estos tres rubros, ¿no? En el aspecto de la salud, en el aspecto psicológico, o en el aspecto social, porque pues nosotros somos seres biopsicosociales, ¿ok? Entonces, ¿qué, ¿qué puede afectar que una persona pueda llegar a esta parte del suicidio? Pues puede ser desde el sistema inmune, la dieta, el tabaco, el alcohol, el deporte, el sueño, que tiene que ver con la salud, o nivel psicológico, los niveles de estrés, el manejo de las emociones, ajá, o algunos trastornos eh, mentales como puede ser depresión, ansiedad, ¿ok? A nivel social que dentro de, por ejemplo, la escuela se ha aislado el niño, ¿okay? no pueda llevarse como lo, este, con sus compañeros, ¿no? que eso ha ocurrido mucho. O sea, hay niños que actualmente están en sus casas estudiando y que a veces el, el papá o la mamá tienen que trabajar, entonces está solo, ¿no? Entonces esta interacción social se va perdiendo, ¿ok? Entonces hay diferentes componentes que permiten que, tanto en lo físico, mental y social, uno se vaya desarrollando, ¿ok? Por ejemplo, a nivel físico, la alimentación está eh, directamente relacionada con eh, la parte de, de, del suicidio, ¿ok? ¿Qué tan mentalmente es alguien eh, saludable con respecto a su alimentación? Por ejemplo, eh, la, la, las, la, la comida chatarra ¿ajá? o las verduras o las frutas dependiendo de su alimentación, pues claro que va a impactar, ¿ok? El descanso, ¿ok? El descanso también tiene que ver mucho con esta parte, que esté pasando por alguna enfermedad fisiológica. Por ejemplo, hay personas que tienen trastornos del dolor muy fuertes, que obviamente esto eh, llega hasta el punto de querer quitarse la vida. ¿okay? Y mental, pues tiene que ver con esta parte de afrontar las, la, la crisis. ¿okay? Hablaba Alison de la nueva normalidad. ¿ajá? El diálogo interno que tiene la persona con uno mismo, es decir, ocurre un evento y uno puede decirse a sí mismo cosas positivas o al contrario, no, no voy a poder. Este, ¿Qué va a pasar? ¿Y si me contagio? ¿Y si contagio a mi familia? ¿Y si me quedo sin trabajo? no Este diálogo mental que uno va haciendo y que muchas veces se va repitiendo todos los días. Y social, pues tiene que ver con esta comunicación que tenga con la familia, el apego que tenga con ciertas personas, es decir, si yo tengo un apoyo cercano con el cual puedo contar cuando tengo una dificultad, pues eso me va a permitir este, afrontar las situaciones. no Ahora, hay una serie de riesgos que va de menor a mayor en la parte del suicidio, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, la parte de la conducta, que es identificar que alguien se ha lesionado, ¿no? Que se haya cortado, ¿ok? Que tenga, este, eh, por ejemplo, hay unas personas o algunos adolescentes que han tocado que se llegan a, a rasguñar la, la cara ellos mismos, o sea, autolesiones, ¿ok? En cualquier parte del cuerpo y de cualquier forma, ¿no? Ese es un, un criterio que nos puede así como dar... Signos de, de alerta, ¿ok? Otra cosa es que la persona exprese que ha tenido esa idea de ya no querer vivir, ¿ok? Ese también es otro, otro paso más. Esto aumenta cuando la persona ya ha pensado en planear su muerte. O sea, es que ya ha pensado en que cuando no esté mi familia yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Es decir, ya no solamente ha pensado en que, querer quitarse la vida, sino que además ya ha planificado eso, ¿no? Otro que ya es un factor de riesgo más importante es cuando ya ha intentado quitarse la vida, es decir, intenta, pero no resulta ese, ese, ese intento, ¿okay? Y obviamente que el último paso pues es ya el hecho de, de llegar al, al, al suicidio, ¿no? En el caso de, de las personas que más les afecta, pues son las personas jóvenes, ¿ok? Entre 15 y 29 años ¿sí? es la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, en un año mueren casi aproximadamente un millón de personas, 800.000 mil personas mueren por, por esta situación y si hacemos un promedio diríamos que una persona muere cada 40 segundos, ¿ok? Y los métodos más comunes que utilizan las personas para llegar a esta situación es a través de pesticidas, de ahorcamiento o utilizan armas. Y hablábamos hace rato del de intento de suicidio, ¿ok? Entonces, por cada intento de suicidio, por cada 25 intentos, ajá, hay una muerte, ¿ok? Entonces, quiere decir que eh, cuando se detecta esto es cuando ya se ha intentado, ¿ok? Se ha intentado, o sea, hay ciertas alarmas que se van mostrando, pero lamentablemente cuando es que uno ya lo detecta es cuando ya se ha intentado, ¿ok? Entonces, okay. este es el principal riesgo, el hecho de que una persona ya haya intentado suicidarse. En, en el caso de América Latina, ajá, por cada 100.000 habitantes mueren en promedio 9 personas por suicidio, ¿ok? Y México, dentro de ese rango, se encuentra que por cada 100.000 habitantes mueren 5 personas en México. En un primer instante podemos decir, bueno, está por debajo de la media, pero en realidad, pues... Eh, ninguna persona debería de morir, morir por suicidio, ¿verdad? O sea, todas las o sea son estadísticas, pero en realidad cada vida es muy valiosa y el hecho de que una persona eh, llegue a este punto, pues sí, eh, no es nada favorable para, para la, una sociedad, ¿no? Está hablando de que todos somos responsables de esta situación, ¿ok? Ahora hablábamos de que los jóvenes son los que tienen más riesgo de, de suicidio y en realidad ya incluso los niños empiezan a entrar en esta estadística. ¿no? Si observamos del, de 1980 para el año 2000, eh, los niños entre 10 y 14 años, la tasa de suicidio aumentó 400%. ¿Ok? Bastante, bastante. Y entre los eh, adolescentes y jóvenes de 15 a 39 años, aumentó 150%. ¿Ok? Entonces vemos que estas tasas de suicidio van aumentando. Bueno, en relación a, la, a lo del COVID, pues obviamente que incrementa, incrementa esta incidencia. ¿Por qué? Porque aumentan los trastornos psicológicos que están asociados al suicidio, como el, la depresión, la ansiedad, uh -huh. eh, trastornos también eh, de abuso de sustancia, ¿no? Abuso de sustancia. Y también, pues, los escasos recursos que hay en el nivel sector salud para hacer eh, frente a esta situación. Entonces, las brechas en salud mental eh, aumentan y por eso incrementa el suicidio, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros como comunidad también podamos pensar que somos parte de la solución de esta situación. O sea, sí, el sector de salud es una parte importante porque es donde llegan las personas. Y es importante que enfermeros, médicos, psicólogos puedan detectar, intervenir y apoyar a estas personas, pero también nosotros independientemente de la formación, estudios que tengamos, podemos hacer este, ciertas cosas, ¿ok? A nivel individual, ¿qué es importante? Hay ciertos factores de protección, ¿ok? Que nos permiten. Uno tiene que ver, pues, con la parte de la genética. El hecho de que hayamos tenido eh, familiares que no hayan presentado ningún, eh, o sea, que a través de nuestras generaciones no se haya presentado esta situación del suicidio, eso quiere decir que nosotros tenemos esa tendencia a no presentar, ¿ok? Porque obviamente que van asociados situaciones como, por ejemplo, que un familiar, un abuelo, un, un bisabuelo haya tenido depresión y que haya llegado a este punto, ¿no? Entonces eso puede estar en nuestra genética, puede ser un factor de protección o de riesgo. Los hábitos saludables. ¿A qué nos referimos de esto? Pues que podamos dormir el tiempo necesario, podamos comer en el tiempo que es correcto y lo que es correcto, ¿no?, Okay. Okay. También hay un sistema de creencias que nos permite tener un factor, factores de protección. Por ejemplo, si yo pienso que la vida este, es algo que hay que disfrutar, que hay que vivir con alegría, con gratitud, pues obviamente que eso va a permitir que cuando ocurran ciertas situaciones desfavorables tengamos mejores habilidades para enfrentar. Si nosotros pensamos que la vida al revés es terrible, ¿no? Este, siempre va a haber, este, por más que yo me esfuerce, siempre va a haber algo terrible que va a pasar, pues obviamente que cuando ocurran esas situaciones, pues yo voy a recordar que así es de la vida, ¿no? Y eso va a ser un factor de riesgo, ¿ok? Otra cosa que es importante es, ajá, sí, adelante.
0: Exacto, o sea, es conforme ahorita, ¿no? Que, Al, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? Que hay una cierta edad en la que empiezas a crear una reflexión y por ejemplo ahorita por el encierro los, la mayoría de los jóvenes piensan que va a ser así la vida y entonces por pues, eso también es como eh, entran en ese proceso de pues no vale la vida así como lo que explicas tú
2: sí 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 y hablando por ejemplo de, lo, de los adolescentes parte parte de este, importante de su desarrollo porque estamos hablando de que los jóvenes son los que tienen más riesgo y, y, y un punto importante aquí que Aclarar también, dentro de esos jóvenes, los hombres son los que tienen todavía más, más riesgo, ¿ok? Entonces, una parte importante es esto de los objetivos, ¿no? Cómo nosotros ir fomentando a que los adolescentes vayan teniendo objetivos y acompañándolos, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Ajá. Y, otras, y otras habilidades como el autocontrol, la confianza, la autoestima, la tolerancia, la frustración, ¿ok? Todas estas habilidades, si bien... Los enfoques deben de estar así, este, tratando de prevenir el suicidio, ¿okay? en la parte de prevención. También es importante tener en mente que debamos de generar programas, acciones concretas para desarrollar esto. O sea, si tú le dices a un papá, ¿cómo ayuda a mi hijo a que ponga objetivos, a que tenga mayor autocontrol, a que tenga tolerancia a la frustración, ¿Ajá? a que tenga mayor este, pensamiento crítico, que tenga mayor autoestima? No es una respuesta... Este, sencilla de responder, ok pero sin embargo todos debemos de tratar de esforzarnos, o sea algo simple por ejemplo que todos podemos hacer es, si yo conozco a alguien pues tratar de cuando lo vea, tratar de identificar sus, sus este, cualidades y yo decírselas, si alguien me dice mis cualidades yo me siento bien, ok entonces es algo muy sencillo, a veces nosotros pensamos que, que el hecho de apoyar a alguien que tenga mayor autoestima, mayor confianza, autocontrol es algo así muy difícil no, no es así, ¿no? O disciplina, por ejemplo, de repente los padres, los padres piensan que los hijos deben dedicarse a estudiar y pues no tienen que hacer nada en casa, ¿ok? Y no es así, también apoyar en casa, limpiar el propio cuarto, eso genera una responsabilidad. Decíamos que parte del bienestar psicológico es contribuir a la sociedad. Entonces, si yo contribuyo desde mi casa, voy generando ese sentido de responsabilidad y además de, este, de que yo puedo hacer algo, yo puedo apoyar en algo, ¿no? Y eso genera la autoestima, claro, y eso genera disciplina, y eso ayuda bastante, ¿ok? Entonces, Exacto. eso es a nivel individual. Ok, ahora a nivel familiar también hay muchas cosas que se puede hacer, principalmente este monitoreo, porque a veces nosotros pensamos, por, hay ideas de repente, por ejemplo, mi hijo ya entró a la secundaria y él ya puede hacer sus cosas solo, ¿no? Y ya uno piensa que porque entró a la secundaria de repente, mágicamente, el adolescente de... se vuelve autónomo y Ajá. entonces ya no necesita apoyo o entró la preparatoria y ya también ¿no? adelante Ajá,
1: exacto. Sí. No, e incluso también es la parte de por ejemplo, no solo los niños pequeños, nos estamos hablando de estamos diciendo jóvenes que comprende desde los 12, 14 años hasta los 30 y tantos ¿no? entonces te das cuenta que a veces el apoyo familiar es como se vuelca cuando pasas de ser un adolescente a un adulto y tienes responsabilidades nuevas y por ejemplo ya tienes que trabajar y tienes que hacer muchas cosas y que no estás ad adaptado a esta situación y siempre el apoyo de tu familia como de ah, cómo te fue en el trabajo cómo, este, cómo te fue en la escuela, en, en la universidad aunque no te puedan ayudar como en la parte técnica pero siempre es bien recibido eh, este aspecto de, de retroalimentación familiar para desarrollarse en esos aspectos
0: Exacto. Otra parte que creo que es muy importante, que, por ejemplo, conforme vamos creciendo, hay un momento en el que queremos hacer muchas, muchas cosas. O sea, queremos hacer, pues sí, o sea, entonces hay, una, hay un momento en el que te frustras y en el momento en el que te frustras ya no encuentras una salida y entonces empiezas a caer. Creo que eso es algo también muy importante, el saber controlar y pedir el apoyo de tus padres o quien esté. Y también lo que es muy importante, eh, tampoco es por parte de los padres y saturar como tanto al hijo, o sea, es, es, muy, es bueno que los padres le enseñen a los hijos a tener responsabilidades, pero muchas veces llega a pasar que los padres exigen creo que más de lo que no deben y obviamente la persona se satura y se empieza a... Eh, empieza cuando es que tengo que cumplir y el padre lo está presionando y eso hace también que pues caiga como totalmente en esta parte y empiece a perder la motivación en su vida. Y, eh, eso.
2: Así es, ¿no? Entonces la familia obviamente que siempre va a ser un factor protector en la medida en que pueda realizar ciertas, este, tener ciertas habilidades para con los hijos o la familia en general, ¿no? O sea, estamos hablando, Ajá. por ejemplo, de rutinas estables, en la, donde haya un tiempo para que puedan platicar de la escuela, de los amigos, ¿okay? de este, comer juntos. ¿okay? También esta parte de eh, expresiones amorosas. De repente a veces eso cuesta trabajo en algunas familias, ¿no? decir te amo, te quiero, este, eres importante para mí. ¿no? Y a pesar de que él, a veces las personas lo piensan, no lo dicen, entonces esto, sí, esto es importante dentro de las familias, ¿no? Estas expresiones de amor, de cariño, porque de esa manera uno va sintiéndose seguro con las personas que están ahí. También la, la manera en que uno va regulando las emociones, porque a veces eh, cuando uno de repente se enoja por cierta situación que puede ocurrir en la familia, a veces dice cosas este, hirientes o que no van en ese, en ese momento, ¿no? Y esto es porque también a veces cuesta trabajo regular esas emociones. Entonces, son, son muchas habilidades que dentro de la familia se pueden ir desarrollando. Y bueno, ya a nivel de la, de la, comunidad, de la comunidad, pues son, son situaciones que muchas veces no se viven, ¿no? Como que el, el lugar donde vivamos sea, sea, sea seguro, ¿no? Que tengamos acceso a los servicios básicos, que no haya oferta de drogas, ¿ajá? ambientes sí. donde podamos practicar deporte, ¿ok? Entonces, que las personas que, que con las que nos llevamos pues sean personas que eh, tengan objetivos, metas, que nos ayudan también a, a ver eso, ¿no? Que haya proyectos comunitarios donde, por ejemplo, va, vamos a pintar todas las, las paredes de algún tema de, en relación a las culturas mexicanas, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer que difícilmente suceden, pero es importante que las tengamos en mente porque yo creo que en algunos casos sí es posible hacerlas, ¿no? Y ya hablando en específico de las situaciones que nosotros debemos de considerar con las personas que podían estar en riesgo, pues son varias, ¿no? Uno es el acoso escolar. Cuando alguien menciona que, que está recibiendo, este, que lo están molestando en la escuela, es importante enseguida tener atención, porque esto puede ir en escalada, ¿no? Va subiendo, va subiendo, ¿ok? ¿no? Etapas críticas del desarrollo, como comentaba Allison, cuando ocurre un cambio, de que paso a la secundaria y la preparatoria y esta adaptación no, to no para todos es fácil lo de la primaria a la secundaria ¿okay? la parte de los trastornos mentales esta identificación si alguien tiene ansiedad este, depresión es importante identificar el hecho de tener este, el consumo de sustancias también es importante estar pendiente de esos, de esos puntos que son factores de riesgo asociados con el suicidio ¿okay? también dentro de la comunidad de la diversidad sexual también es importante esa parte porque muchas veces eh, por el estigma que hay en la sociedad estas personas también pueden llegar a, a, a este punto no los eventos estresantes como lo que estamos viviendo ahora todos ¿okay? el desgaste profesional es otro punto ¿ajá? eventos violentos que pueda vivir una persona eh, o abandono por parte de la familia abandono académico ¿okay? violencia por parte de la pareja Ajá. entonces son varias situaciones que se asocian con, con el suicidio entonces por eso debemos estar atentos ahora aquí viene el punto importante y bueno yo no sé si ustedes han tenido una experiencia de tener contacto con, con personas que les hayan platicado sobre esta idea de, del suicidio, ahorita si, si es posible sería bueno comentarlo porque pues viendo las estadísticas seguramente conocemos a alguien ¿verdad? entonces si quieren eh, platicar un poquito y ahorita este, comentamos qué, qué podemos hacer nosotros cuando encontramos una persona que nos platica que ha tenido estos pensamientos o que se ha, ha tenido autolesiones o algo parecido a esto.
1: Sí, pues justamente eh, cuando estaba en la secundaria tuve una experiencia de este tipo. O sea, estaba en el momento de la época emo. Entonces, que las, que las chavas, los chicos sufrieran marcas dentro de las muñecas era algo o incluso muñequeras, ¿no? ¿no? Muchas veces no te das cuenta de qué estaba sucediendo porque era una tendencia que estaba muy, muy de moda, ¿no? O sea, el, el estar triste, el verte triste, el, o sea, era parte de, de esa cultura en ese momento y justamente dentro de la secundaria eh, ocurrió un evento de suicidio dentro de nuestra generación y eh, pues fue lamentable y triste, pero también nos hizo reflexionar mucho como, como comunidad de esta persona a, a tener conciencia de este tipo de cosas, porque nosotras sabíamos y teníamos conciencia de que ella se autolesionaba, pero to lo tomábamos como en el aspecto de que era una moda y no le tomamos la importancia suficiente en ese, en ese momento. Pero también ahora que ya comentaste todo esto, que me permitió reflexionar esto y que incluso con otros compañeros de la misma secundaria tuvimos la oportunidad de platicarlo, pues, Pudimos haber hecho algo más, pero no nos quedamos con la sensación de, de culpabilidad, sino como en forma de retribuir a estas situaciones que hemos eh, llevado diferentes eh, aspectos de conciencia sobre el suceso. Nos duele, claro que sí nos duele, pero hemos procurado realizar acciones que nos permitan ayudar a otras personas en esa situación y estar más alerta eh, respecto a esta situación. Y, pues, por ejemplo, ahora y platicando sobre los cambios, eh, pues, compañeros, ¿no? yo no soy tan pequeña ni tan grande, pero ya estoy como en el aspecto de entrar al, al aspecto laboral, en la, en la edad de entrar al aspecto laboral, y a muchos el trabajo, el estrés del trabajo, nos ha hecho transformar nuestra vida. Realmente durante la pandemia hemos sentido eh, que este estrés laboral ha aumentado más, porque si antes estabas en la oficina, pues, podías esquivar un rato a tu jefe para distraerte e ir por un café. Pero ahora existe el momento en que te están llamando todo el día, te están pidiendo cosas todo el día y, y ya no tienes un horario como de las nueve de la mañana a las 6 de la tarde, sino que tienes un horario extendido de las 7 de la mañana a las 2 de la noche y horas de madrugada, ¿no? Porque al final es cumplir con el objetivo, que en, este, en esta época estamos trabajando por objetivos y tenemos que cumplir con ellos. Entonces, son muchos aspectos, tanto dentro de la parte infantil, para con los papás y los hijos, como en la parte de la adolescencia, con, por ejemplo, con mis primas, que yo veo que están saturándose de información y realmente crear este aspecto de criterio es algo que necesitamos fomentar entre nuestra familia, aunque no seamos padres e hijos. O sea, podemos ser un punto de apoyo en todos los aspectos de de ser un amigo, de ser eh, un, un primo, de ser eh, incluso de llegar a compartir eh, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela. Podemos apoyar desde ese aspecto sin necesariamente ser padre e hijo.
0: Exacto. Otra um, una experiencia que tuve fue reciente la pandemia de, de personas que conocí que tienen la confianza de, de decirte lo que pasó en el momento o lo que están pasando en el momento y, no lo y tú no lo entiendes y muchas veces eh, lo, que es, lo que haces es evadirlo. Entonces, al momento de que lo estás viviendo, lo entiendes. Entonces, en esta experiencia que yo viví como con las personas que estuve en, durante la pandemia, fue eso, ¿no? El que la persona te confía a ti que está pasando por ese proceso. Entonces, yo en ese momento, pues, no, no sabía cómo afrontarlo, ¿no? Al inicio, o sea, ya conforme vas viendo a la persona, o sea, tratas como de animarla y muy aparte de eso, eh, identificar a, a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, hay personas que en el ambiente laboral o escolar, antes de la pandemia, vivían un momento estresante. Entonces, Ahora que entró la pandemia, en, un, en una ventaja es que hay personas que se dieron cuenta que iban a pasar como en ese proceso o que estaban sintiendo pues como todo ese, toda esa presión. ¿Y qué es lo que trajo esta pandemia? A relajarnos, a tener una estabilidad y ahora a entrar a la nueva normalidad si es que tú quieres volver a pasar ese proceso o hacer un cambio pues literal radical para no pasar esos procesos y tener tanto tiempo tú y también... Tener espacio para uno mismo. Creo que eso es lo, lo, pues sí, lo importante que también se tiene que ver y las personas que se dieron cuenta.
2: Muy bien. Muchas gracias, este, uh -huh. muy, muy Alison. Pues sí, creo que parte, parte de... Bueno, vamos a, a, este, a cerrar con esta parte de, de qué puedo hacer yo si alguien me cuenta, ok. Son cuatro puntos, ¿no? Uno primero es reconocer el, el problema, ok. Entonces, si alguien me cuenta, yo este, he perdido las ganas de vivir, primero no es así como este, decir, ay, este está exagerando, ay, qué, qué mentiroso, ¿no? O sea, descalificar el sentimiento, el pensamiento que está teniendo la persona, ¿ok? Hay que reconocer que es un problema, ¿ok? Que sí puede ser cierto que esté pasando por esa situación, entonces hay que ajá, validar eso que está diciendo, ese pensamiento que está teniendo la persona, ¿no? Entonces, primer paso es reconocer el problema, ¿ok? Uh
0: -huh.
2: No pensar, está exagerando, no es verdad, si tú tienes todo, ¿ok? Descalificar a la persona no ayuda, ¿ok? Reconocer el, el problema. Segundo es la preocupación por la persona, ¿ok? O sea, decir, este, ¿quieres, ¿quieres contarme por qué te ha ocurrido esto? Ajá. ¿Quieres que vayamos a, a algún lugar para que te den apoyo, ¿ok? La preocupación por la persona, es decir, reconozco el problema, me preocupo por él, luego viene la intención de cambiar, es decir... Si tú vas con un profesional, seguramente te puede ayudar. ¿okay? Es importante que, que lo digas. ¿okay? Tal vez sea bueno comentarle a tus papás para que ellos también sepan y te puedan apoyar. ¿okay? Entonces, tercer paso es tratar de fomentar la intención de cambiar. Entonces, es el reconocimiento del problema, preocuparse por la, la persona, tener esta parte de la intención de querer cambiar la situación y, por último, viene el optimismo. O sea, es decir, yo creo que si tú lo puedes lograr, ¿no? seguramente con apoyos hay, hay personas que han salido de esta situación ¿okay? o sea, ser optimista ante esa situación entonces es reconocer el problema, preocuparse por la persona tener la intención de que cambie esa situación y finalmente viene esta parte del optimismo de tratar de hacerle ver de que él podrá este, sobresalir de esta situación son estos cuatro puntos que uno puede emplear y ahora también hay varios lugares donde podemos ir ¿no? pero este, creo que estos cuatro puntos me gustaría con esto terminar mi, mi intervención.
0: Ok, exacto. Eh, algo importante es no, si ustedes conocen a alguna persona que esté pasando por ese proceso, ayudarlo de alguna manera. En la descripción del video se les va a dejar unos links, algunos números, para que si ustedes conocen a alguien, lo puedan ayudar. No es malo que pasen este proceso, es normal, eh, simplemente, pues, no dejarlo que siga pasando y pues que no tengan miedo, o sea. Todos en algún momento llegamos a pasar por esto. Es normal, simplemente es, más allá de simplemente es buscar la ayuda y hacerlo. No sabemos si entre amigos o entre personas podemos salvar una vida que está en riesgo, que, que comentó este Diego, en, los, en el tipo de niveles.
1: Sí, exactamente. Yo creo que podría reforzar eh, esta parte que tú comentas. No estamos exentos a ser un punto de apoyo para alguien que está pasando por una, una situación eh, de suicidio, de intentos de suicidio, por ejemplo. Incluso eh, un punto antes es eh, la depresión. mucho ya, ya esperamos más adelante poder hablar muy específicamente de este tema porque creemos que también es importante y también tiene como un protocolo, como el que nos acaba de compartir Diego, para este, apoyar a personas en situación de depresión. Y oh, eh, siempre pues, mantenernos abiertos, mantener la mente abierta a que, a que cualquier persona, incluso alguien que se ve feliz, que se ve contento, puede estar pasando por una situación y no, este, no victimizarla, no, eh, no tachar de que está... Eh, está mal o eh, no lo puedo creer o este tipo de expresiones que pueden llegar a, a herir más en lugar de ayudar. Simplemente es eh, brindarle eh, el, el, tu oído, tu, es, eh, brindarle apoyo, decirle, bueno, creo que eh, eh, podemos este, puedo, puedo acompañarte a buscar a algún psicólogo, a alguna, a algún otro tipo de ayuda sin necesidad de calificar eh, lo que está sucediendo en su vida. Creo que ese es otro aspecto importante. Y eh, pues agradecerle a Diego que nos estuvo acompañando el día de hoy con su expertise. Realmente creo que es muy valiosa toda la información que nos has brindado y por mi parte sería todo.
0: Ok, eh, igual eh, te digo por tu tiempo. Eh, al, al igual a todos, gracias por estar aquí. Compartir, pues la verdad, este video puede salvar una vida. No, tal vez nada más una, sino varias. Entonces, eso creo que es importante. Estén pendientes al canal. Se va a subir más contenido de esto, que es la idea. Y, pues, que eh, se suscriban, le den like y, pues, estén atentos eh, a lo que se venga.
2: Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Estoy a la orden para próximas invitaciones. Muchas gracias.
0: Ok, perfecto.